0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir gegenüber sitzt natürlich Dorothea Wichert-Nick. Hallo, Dorothea.
1: Hallo, Dominik. Schön, wieder hier zu sein. Ja,
0: großartig. Wir machen ja diese Einsprecher immer dann, wenn wir aus so einem Gespräch gekommen sind. Und deswegen sind wir schon immer ganz euphorisch. Ne? Also so fühle ich mich immer.
1: Ja, und heute hatten wir wieder ein, ein fantastisches Gespräch, auf das ich mich schon wahnsinnig gefreut hatte. Aber ja, dazu gleich. Ja,
0: ja absolut. Laura Bornmann und Jenny Mertens waren bei uns zu Gast. Sie sind seit diesem Sommer in die Initiative startup Teens eingestiegen und ergänzen Hauke Schwiezer in der Geschäftsleitung. Das mal vorweg, die non profit organisation startup Teens wurde 2015 gegründet. Ihr Ziel, 14- bis 19-jährige Schülerinnen und Schüler ja, das unternehmerische Denken und Handeln nahezubringen ja, und damit die Innovation der Zukunft zu empowern. Ich glaube, so kann man das nennen. Der jüngste Zuwachs, die Personalberatung Gen Z Talents.
1: Ja, und hier kommen Jenny und Laura ins Spiel. Ihr Job ist es, Gen -Z Talents hochzuziehen. Und es gibt wohl kaum zwei Frauen, die besser geeignet wären, diese Themen zu treiben. Jenny Mertens kenne und schätze ich noch aus meiner Zeit bei Adventure. Wenn Jenny etwas liebt, dann ist es das Unternehmen fit für die Transformation zu machen. Company Building und Intrapreneurship sind ihre Schwerpunkte. Mhm. Laura Bornmann ergänzt das Team auf der People-Seite. Bis vor kurzem hat sie die Personalentwicklung bei Rewe Bochum geleitet und ist eine der wichtigsten deutschen Influencerinnen im Bereich HR und New Work.
0: Zwei echte Powerfrauen. Bevor es jetzt gleich losgeht, mit der Folge würde ich ganz gerne noch auf Dorotheas Newsletter eingehen und vor allem auch hinweisen. Ich finde ihn großartig. Darüber bin ich auch auf Sie aufmerksam geworden. Bleib immer dran. Alle zwei Wochen gibt es dort neue Impulse für deine persönliche Entwicklung, die direkte Führung und die Entwicklung eines High-Performance-Teams. Melde dich gerne an. Wir packen den Link in die Show Notes. Jenny, Laura, herzlich willkommen im Leadership-Podcast. Grüßt euch.
2: Hallo, guten Morgen. Hallo, freut uns da zu sein. Ja, hallo. Ich freue mich
1: wahnsinnig, dass ihr beide hier seid und gleich über Startup-Teens und Gen-Z-Talents redet. Und zwar aus dem einen Grund, dass ich drei Jungs habe, die genau in dieser Generation sind. 16, 19, 21. Das heißt, persönlicher geht's kaum.
0: Oha. Na ja dann. Ja, sehr schön. Starten wir ein. Beschreibt gerne mal das Startup-Teens, also euer Startup mit eigenen Worten. Was macht ihr da genau?
3: Ja, dann starte ich gerne mal mit Startup-Teams und Jenny sagt gleich gerne mal ein paar Worte zu gen -Z talents ähm, mhm. äh, genau, weil das passt auch sehr, sehr gut dazu. Also Startup-Teams ist, ähm, kann man so sagen, die reichweitenstärkste digitale Bildungsplattform für Unternehmertum und Coding in Deutschland, wurde vor jetzt äh, 2015 gegründet. Und genau darum geht es, dass wir wirklich junge Menschen, Dorothea, du sagst gerade äh, in Bezug auf deine Kinder, also junge Menschen, Jugendliche von 14 bis 19 Jahren, befähigen, unternehmerisch zu denken und zu handeln, weil wir eben nicht nur glauben, sondern wir wissen es, dass über den ganz viele Statistiken, dass das ein Thema in Deutschland ist, dass an den Schulen, äh, was das Thema Unternehmertum angeht, einfach noch, äh, noch oder einfach zu wenig getan wird. Und wir haben, oder damals die äh, GründerInnen, haben auch gesehen, dass wir im, im nationalen äh, bzw. im internationalen, europäischen Vergleich was die Anzahl an Unternehmensgründungen angeht, einfach in Deutschland sehr, sehr schlecht aufgestellt sind. Und wenn wir in Zukunft noch Wohlstand haben wollen in Deutschland und Fortschritt, dann brauchen wir eben die mutigen UnternehmerInnen, die eben einfach ins Risiko gehen und Unternehmen gründen. Und genau, und dafür treten wir auch heute noch an. Ja,
1: großartig. Und ich kann das nur bestätigen, echtes Unternehmertum spielt in der Schule keine Rolle. Ja. Also es ja. zwar Wirtschafts- und Rechtsunterricht, aber das ist so abstrakt und theoretisch, dass da nicht
0: wirklich viel rüberkommt. Hm. Und komisch, das weiß man auch irgendwie alles, ne? auch seit seit Jahren, oder? Also da gibt es ja schon häufig auch immer diese Kritik dran, aber irgendwie
1: tut ja. sich da nicht.
3: Tut sich da nicht. Ja. Oh nichts. Ja, sehr cool. Also, genau, und Jenny kann vielleicht nochmal was zu gen Z talents weil das ist jetzt
2: auch nochmal spannend. Deswegen sind Jenny und ich in der Konstellation ja jetzt auch dabei. Und total vielleicht gerne. Und sagen zwei,
0: drei Sätze. Ja, sehr gerne.
2: Genau, sehr gern. Ich, ich kann da ergänzen. Ähm, so seit nunmehr einem Jahr bauen wir jetzt ein weiteres Geschäftsmodell innerhalb dieser Non-Profit-Organisation auf, weil wir eben gemerkt haben, Unternehmertum endet ja nicht im Gründen. Also letztendlich ähm, wollen wir ja auch viel mehr Intrapreneure, also UnternehmerInnen im Unternehmen haben, in Deutschland, im Mittelstand, im Konzern, in Startups. Und da sehen wir halt auch einen Riesenbedarf weswegen wir halt auch viel in Kontakt dann mit den Unternehmen getreten sind und merken, so als attraktiver Arbeitgeber für die uns ja sehr gut bekannte Gen Z ähm, zu sein und auch die Brücken zu bauen zwischen verschiedenen Generationen in einem Unternehmen und um so New Work zu leben, da gibt es halt noch wahnsinnig Verhandlungsbedarf und deswegen beraten wir jetzt auch mit Gen Z Talents ähm, über verschiedene Formate und über Seminare auch Unternehmen, wie sie denn eigentlich ähm, junge Menschen für sich begeistern, sie binden und sie führen und kennen uns da deswegen ähm, sehr gut aus,
3: gerade in den Themen. Genau, denn du hast gerade Gott sei Dank nochmal gesagt, das habe ich vergessen, eigentlich das Wichtigste, wir sind halt Non-Profit. Genau, das ist spannend Spannende und was wir jetzt ähm, bei Gen Z Talents erwirtschaften, die Gewinne fließen eben zurück, um noch mehr junge Menschen zu befähigen. Ähm, und was da vielleicht auch nochmal interessant ist, was haben wir da für Themen? Also wir haben zum Beispiel einmal, um ein besseres Gefühl für, für, ähm, zu bekommen, wie wir denn das erreichen wollen, also wir haben ein riesen Mentoren-Netzwerk und Programm wo wir eben wo wirklich UnternehmerInnen oder auch Führungskräfte, ManagerInnen ähm, oder Investoren, die sich äh, zur Verfügung stellen, um junge Menschen ähm, da zu begleiten auf dem Weg in die zum Beispiel Selbstständigkeit. Ähm, wir haben aber auch ne, einmal im Jahr, Jenny, die große Businessplan-Challenge im axel Springerhaus ähm, und haben verschiedene andere Formate. Wir haben jetzt im letzten Jahr auch die Future Night. Also es geht immer eben um, um, um dieses Thema ähm, und das sind äh, so Themen, wo wir einfach die jungen Menschen, befähigen und natürlich unseren riesengroßen YouTube-Kanal, wo wir verschiedene Videos mhm. haben und um das Thema Unternehmertum. Sehr, ja. sehr cool. Wie wird denn das
1: von den jungen Menschen und den auch auf den Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, aufgenommen, gerade bei Gen z 1.
3: Also was wir sehen ist, und das äh, ist ja auch überall äh, in aller Munde, wir haben ähm, Fach, nicht nur mehr einen Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitnehmermangel. Der Sebastian Detmers hat ja mit seinem großartigen Buch die große Arbeit, äh, Arbeiterlosigkeit eben dieses neue Wort geprägt. Wir haben keine ähm, Arbeitslosigkeit mehr, das Thema, sondern eine Arbeiterlosigkeit. Das heißt, äh, den Unternehmen fehlen Menschen. Und äh, das ist deswegen kommen wir da eigentlich gerade richtig mhm. und deswegen ist der Bedarf da auch sehr, sehr groß. Also Jenny und ich ähm, sprechen da gerade mit vielen Entscheider in äh, gerade auch HR Verantwortlichen und so, die alle eben diese Problematik haben, dass sie zum einen nicht mehr die Stellen besitzen können und sie auch die ähm, die Herausforderung haben, dass in naher Zukunft gehen sehr sehr viele Menschen in den Ruhestand und das müssen sie die Stellen müssen sie nachbesetzen und sie äh, merken eben, dass die junge Generation da auf einmal ganz anders tickt und ganz andere Forderungen stellt und äh, da kommen viele immer an ihre Grenzen und wissen dann nicht mehr weiter und deswegen äh, ist die Nachfrage nach ähm, nach äh,
2: nach dem Angebot
3: bei Gen Zer Talent sehr sehr groß.
2: Mhm. Und Dorothea, auf deine Frage eingehend, auch für die Gen-Z-Seite. Ne? Also es gibt ja dann immer doch relativ viele Klischees, die in sozialen Netzwerken und in den Medien ähm, so umherirren. Ähm, wir haben mhm. total die Erfahrung gemacht, auch über den direkten, praktischen, ja, Kontakt zu, zu den jungen Menschen, die wollen arbeiten, oh ja. ja, die wollen lernen, die wollen über sich hinaus wachsen, aber die brauchen halt eine Umgebung, unternehmerisch, ähm, in Konzernen, Mittelstand, in Startups, wo auch immer, eine Selbstständigkeit, um das halt ausleben zu können. Und da ist natürlich auch uns die Zielgruppe sehr offen gegenüber, ne? mit uns mhm. mitzugestalten, wie kann dann so eine neue Arbeitswelt aussehen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch spannend für unsere Zuhörerschaft. Wie würdet ihr denn die Gen-Z- Schreiben. Also was schätzt ihr auch besonders an ihr? Könnt ihr, das, könnt ihr das wiedergeben?
2: Ich kann gerne mal anfangen. Also was ich wahnsinnig schätze, ähm, ist, eine, dass, sie, dass sie einfach für die Themen, die sie haben, für ihre Werte einstehen. Das ist total bedingt durch den Arbeits durch die Arbeitsmarktsituation, die Laura jetzt auch gerade beschrieben hat. Ne? Also wir haben einfach Talent und Fachkräftemangel und natürlich kann die Gen Z jetzt für Themen einfach mehr ihre Stimme erheben, als es vielleicht anderen Generationen vorher möglich war. Gerade die Babyboomer, ne? wo das äh, genau das Verhältnis genau andersrum war. Ja. Mm. Aber ich finde es halt trotzdem, muss eine Generation das ja nicht machen und sie macht das jetzt. Und das finde ich sehr mutig. Ähm, mutig ist ein großer Teil von Unternehmertum, aber äh, mutig sein. Und ähm, ja, einfach da aus digital, also auch die, ja die erste Generation, die digital nativ aufgewachsen ist, also auch da einfach der Umgang mit, mit Technik, mit Komplexität schon intuitiv eigentlich ähm, und für ja, für sich und für eine Work-Life-Balance uns so auch einzustehen und trotzdem Leistung erbringen zu wollen, lernen zu wollen und so, das, ähm, ja, finde ich, bewegt mich vor allem bei der Generation. Aber Laura, vielleicht magst du gerne ergänzen.
3: Ja. ja, würde ich genauso sehen. Also dieses Thema Purpose, ich weiß, oder wir wissen inflationär genutzt, <lacht> aber deshalb nicht unwichtig, sondern das ist gerade wirklich die Sinnstrebende und so, dass die jungen Menschen nochmal viel kritischer hinterfragen, ähm, wofür mache ich das eigentlich und kann ich hier äh, mit, mit, kann ich wirklich einen Beitrag leisten, um diese Welt jetzt mal, ich weiß, ein großes Wort, auch besser zu machen. Ähm, aber das wird ja den jungen Menschen auch immer wieder ähm, hinterher gesagt, dass sie auch sehr umweltbewusst sind, sehr gesundheitsbewusst und so dass, sie, dass ihnen wirklich was daran liegt, hier was, ähm, was irgendwie zu verändern. Und ähm, genau Jenny, du hast gerade gesagt, dass sie, ne, dieses ganze Thema rund um Technologie, dass sie da sehr affin sind, weil sie einfach so groß geworden sind, da können sie natürlich einen riesen Mehrwert auch in den Unternehmen bieten und ja. ich finde auch das Thema Purpose also auch aus Unternehmersicht jetzt ne das ist doch total positiv wenn die Menschen wirklich die Dinge auch hinterfragen die wir hier so machen ne dass sie wirklich nur Dinge machen wollen die wirklich einen Mehrwert stiften das ist am Ende kommt das auch den Unternehmen wieder zugute
0: ja ja total liebe Grüße an meinen 20-jährigen Werkstudenten Anto der das jetzt auf jeden Fall auch hören wird denn ähm, ihm schreibe ich auch immer eine ganz große Eigenverantwortlichkeit zu ich denke auch immer Wahnsinn mhm. das das würde ich aus das ich hatte ich das früher ich so, das finde ich total krass. Also diese Selbstverantwortung, die ist schon das wirklich ist, enorm.
1: Ja, ja das finde ich auch immens. Also wie gesagt, ich habe Kinder in dem Alter. Oh, Kinder ist das falsche Wort. Ja, Aber ich muss auch sagen, die, die, die Selbstverantwortung, auch die Ambition, also die hängen sich alle wahnsinnig rein. Und das, was, was man oft so hört, so ihr sagtet ja auch die Gerüchte über diese, diese äh, Generation, nach dem Motto, sind alle so ein bisschen luschi und wollen nicht. Habe ich ehrlich gesagt bei keinem, meiner Kinder und auch bei keinem der, der Jugendlichen im Umfeld gesehen. Im Gegenteil, die hängen sich rein, die sind sehr klar, ähm, stehen aber auch politisch sehr ein und das finde ich wirklich großartig. Ja, also ist Das ist ähm, Wahnsinn. Ja, also ja. Ist,
3: ja, sehr politisch interessiert.
2: Und es ist halt auch nicht schwarz-weiß. Ne? Also diese Debatte, die so geführt wird, ist halt meistens sehr, sehr extrem mhm. und genau. es gibt halt wie in allen Generationen, wie bei allen Menschen, es sind alles Individuen ähm, und Natürlich gibt es die einen, die vielleicht mehr Guidance brauchen am Anfang, also gerade Führung entwickelt sich ja auch viel mehr in diese coachende Richtung ähm, und es gibt die anderen, die vielleicht genau wissen, was sie wollen und wie sie ihre Ziele erreichen, weil sie das vielleicht auch schon durch ihr soziales Umfeld oder durch Startup-Teams äh, mitbekommen haben auf dem Weg. Ne?
0: Ja, natürlich die Frage, ja, ich glaube, das
3: ist immer wichtig, dass wir nicht. Nicht alle über einen Kamm scheren sollten. Ne? Das ist schon, und das sind ja immer auch die Kritik an der ganzen jetzt Gen-Z-Debatte. Und das ist schon so. Und trotzdem gibt es ein paar Einflüsse, ähm, wo wir schon sagen können, dass einige Merkmale eben in der Generation Z eher vorkommen als in anderen Generationen.
0: Mhm. Ist natürlich die Frage, was das jetzt für den Arbeitgeber heißt. Ne? Muss er sich da extrem drauf einstellen? Braucht er dann ein Bewusstsein für? Wie, wie erlebt ihr das?
3: Ja, oder was muss, muss ich auch muss ändern? Fragen, ne? Also genau. was muss ich
0: ändern? Ja, so
3: sehr viel. Ich glaube, da könnten wir jetzt wirklich nochmal eine, eine ganze Woche wahrscheinlich diskutieren, ja. weil ich da gerade grundlegende Dinge verändern. Und ich glaube auch nicht nur ähm, bloß, äh, ausgelöst durch die Generation Z, sondern da kommen gerade ganz viele Dinge zusammen, warum sich die Arbeitswelt gerade in vielerlei Hinsicht verändert oder auch verändern muss. Mhm. Und natürlich sind so Forderungen der Generation Z ich glaube, es ist gerade schon mal angeklungen, dieses Thema Flexibilität, dieses, äh, ne, sie wollen also flexibel arbeiten, wenn sie keinen Sinn darin sehen, irgendwie in manchen Unternehmen gibt es das immer noch, dass man um 8 Uhr anfangen muss. Und wenn wenn das einen Grund hat, weil man für Kunden erreichbar sein muss, okay, ne? Aber wenn es keinen, also sie hinterfragen, dass die Sinnhaftigkeit auch von Regeln viel, viel stärker. Dann die ortsunabhängige uh, Arbeit, ne? Also ähm, so dieses äh, Vertraut mir mal, ich kann schon selber mhm. einschätzen, äh, von, von wo ich meinen Job oder die eine Aufgabe mache ich dann eher im Büro, weil ich die, weil ich da auch andere. Kolleginnen brauche und eine andere Aufgabe, wo ich konzentriert sein muss, mache ich von zu Hause oder wie auch immer. Das sind natürlich schon so Themen. Und was Jenny gerade angesprochen hat, das ganze Thema Führung. Und das sehen wir auch in den Unternehmen, das ist ein Riesenthema, weil sich das Führungsverhalten so grundlegend verändern muss. Früher wurden Führungskräfte oder Menschen befördert, die die beste Fachexpertise haben, haben sehr hohen fachlichen, also das, die fachlichen Themen gemanagt. Und heute geht es vielmehr darum, das Potenzial der Menschen zu heben. Und dann müssen Führungskräfte einfach, ein, ein, ja, ein ganz, andere, ja, ganz andere Kompetenzen haben, ne? weil da geht es wirklich um den Menschen ja. heute und viel mehr noch in Zukunft. Absolut und okay. das finde ich das, das Spannende, ich
1: möchte mal als Impuls geben, ich habe ein Zitat gefunden von Anita S. Meiser d aus dem Buch Gen Z, wo ihr glaube ich auch beteiligt seid oder Laura, du, ne? Und die sagt da, ähm, die Ansprüche der Gen Z an ihre Führungskräfte sind hoch. Sie wünschen sich weniger Anweisungen und Bewertungen, sondern bevorzugt Impulse und Lösungswege. Sie fühlt sich von Führungskräften angezogen, die sie inspirieren, motivieren und begeistern können. Menschen, die ihnen eine ja. Vision aufzeigen, mit der sie sich identifizieren können. Sie fordern eine klare und strukturierte Führung, flache Hierarchien, und einen partizipativen Führungsstil. Offene und transparente Kommunikation über Erwartungen sind empfehlenswert. Sprich, also ich muss sagen, die wünschen sich einfach das, was ich als Führung auf Augenhöhe bezeichnen würde.
2: Ja, 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 ja genau.
3: Ja, Führung auf Augenhöhe und nochmal mehr. Also dieses Thema, und das finde ich auch total wichtig, dieses Thema Motivation, Inspiration. Mhm. Dieses, wenn ich einen Termin mit meiner Führungskraft habe, dann möchte ich mit mehr Energie rausgehen, als ich reingegangen yes. bin. Also dieses Energie geben, inspirieren für was Größeres, dass ich wirklich brenne für meine Themen. Und da kann eine Führungskraft schon sehr, sehr viel auch bewirken. Und auch demotivieren, und, natürlich.
2: Ja, genau. Und wenn man halt da auch den Blick mal wieder reinrichtet in, in die deutschen Unternehmen, ähm, dann sieht es halt einfach an vielen Ecken und Enden noch ganz anders aus. Ne? Und ja. auch nochmal auf die vorherige Frage so ein bisschen eingehend, ähm, bei der Digitalisierung hatten wir es auch so ähnlich, dass manchmal der Schmerz ähm, noch nicht so ganz zu spüren ist. Mhm. Und das mhm. haben wir im Arbeitsmarkt jetzt halt auch. Also gerade mit dem Rückgang der Babyboomer, die dann in Rente gehen, wird es halt einfach richtig, richtig schmerzhaft in den nächsten Jahren. Und die Gen Z ist halt die Generation, die jetzt nachkommt. Das heißt, jetzt zurücklehnen und die Arme verschränken, bringt halt niemanden weiter und würde am Ende wahrscheinlich dazu führen, dass man das Unternehmen nicht mehr überleben kann. Und deswegen sagen wir jetzt, so, also dann halt lieber jetzt diese ganzen Themen angucken, sich wirklich intensiv mit der Generation auseinandersetzen und vor allem, ne, und das gehört ja dann auch dazu, Fragen stellen. Einfach mal, und das sehen wir so oft bei unseren Formaten, was so eine Energie entsteht, wenn verschiedene Generationen einfach zusammen sind. Und das passiert aber mm. halt total selten. Ganz oft wird übereinander gesprochen, aber wenn man sie einfach mal zusammenbringt und sich als Führungskraft auch offen gegenüber ähm, jungen Menschen verhält, fragt, die Perspektive einfach ernst nimmt, also all das, was wir uns wirklich auch früher selber gewünscht hätten, ja. ne? Ähm, dann, dann kann er halt schon richtig, richtig viel erreicht werden.
1: Absolut. Was, was glaubt ihr denn? Ich meine, sagst gerade ja, wenn die Leute wenn die Führungskräfte und die Gen Z mal zusammen sprechen, super. Aber oft wird übereinander gesprochen. Was, was triggert denn gerade die Älteren so sehr an dieser Generation?
3: Ähm. Da sind also viele Themen, was ich oder in den Gesprächen mitnehme, ist, dass viele und das hatten wir gerade schon, dieses Vorurteil auch die jungen Menschen, die wollen alle nicht mehr arbeiten, die sind alle faul. So und das stimmt eben. Ja, ne, das ist aber wird ja ganz oft dieses, ne, was haben man mal irgendwie Chillen yeah. auf Bali oder so. Yeah. Und ich und das ist da, ist da liegt voll das Missverständnis vor, weil die jungen Menschen einfach genauso, also die wollen immer noch Leistung erbringen, die wollen was bewegen, vielleicht sogar mehr als früher noch. Ähm, nur sie wollen das eben unter anderen Arbeitsbedingungen machen. So und viele assoziieren das, wenn, wenn junge Menschen jetzt fordern, sie möchten irgendwie flexible Arbeitsbedingungen oder möchten von einem anderen Ort arbeiten, dass das irgendwie alles nur chillen ist. Das stimmt aber gar nicht. Ne? Sie wollen einfach nur ein anderes Umfeld. Sie wollen sich wirklich, und also ich, ich bezeichne das so als, äh, sie wollen sich wohlfühlen. Ne? So, und das ist für viele wohlfühlen, das erweckt dann bei vielen auch wieder, und das ist ja jetzt keine Wellness, Oase hier Arbeit. Aber da geht es immer mehr hin, dass Arbeit nicht nur hart sein muss, sondern Arbeit auch, was Spaß machen kann, was bewirken kann. Ähm, und äh, ja, wo wir ähm, ja einfach die beste Version unserer selbst werden können.
0: Ja. Wir sind doch hier nicht im Kindergarten, ja. wir machen Business. Sicherlich. So wäre ein Satz zum Beispiel.
3: Ja, und ich,
1: also dieses Arbeiten darf Spaß machen. ich glaube, ganz hart ist ja schon in der Generation auch noch dieses erst die Arbeit dann das Vergnügen drin oh, und ja. genau. mein Gefühl ist, dass das oft auch ein versteckter Neid ist. Boah, die machen jetzt ja. das, was ich eigentlich so gerne gemacht hätte, was aber nicht ja. angesagt war. Ja.
2: Ja. ja, das hören wir tatsächlich auch relativ ja. oft. Also zum Beispiel auch irgendwie Gehaltseinstieg, der ganz anders mhm. ist. ne? Oder ähm, wie schnell man sich auch in der Karriere leider nach oben entwickelt. Da musste ich jetzt fünf Jahre für kämpfen. Ja. Also das macht diese Person jetzt in einem Jahr. Ja, weil, weil die Voraussetzungen auch ganz anders sind und weil vielleicht auch irgendwie, die, also allein schon auch irgendwie das Wissen ständig verfügbar ist und man anders arbeitet heutzutage. Ähm, und da ein Verständnis aufzubauen ist einfach super, wenn die sich also die Menschen sich einfach mal zusammensetzen und über verschiedene Themen sprechen. Und ein witziges Beispiel zum Beispiel, was wir im Netzwerk hatten, ist ähm, Kommunikation per E-Mail. Da hieß es ja, eine ältere Person im Team ist irgendwie total gemein per E-Mail, die Kommunikation funktioniert nicht. Und es hat sich am Ende herausgestellt, dass ähm, die ältere Dame irgendwie im Team einfach keine Emojis benutzt hat. <lacht> Und das war der einzige Unterschied. Ja. Die E-Mail war total klasse geschrieben, total nett und freundlich, aber einfach mhm. ohne Emojis. Und bei der Gen Z kam das irgendwie in dem Einzelfall jetzt an, wie ne, das, das funktioniert nicht, mhm. nicht. Und darüber muss man ja, reden. Klar. Wenn man nicht darüber spricht, wird das sich nie auflösen. Ja. Ne?
0: Zusammenbringen?
3: Und eine Veränderung ist vielleicht nochmal, ich glaube, das ist auch ganz wichtig in der Debatte, ist, dieses, dass Zeiteinsatz nicht mehr unbedingt Indikator für Leistung ist. Weil das ist ja, ich glaube, das ist auch so ein, so ein grundlegender Unterschied, dass viele ältere Generationen immer noch so und ich kenne es auch noch, so bin ich auch groß geworden, dieses arbeite viel und lange und dann wirst du auch was so. Und das hat sich auch verändert und gerade für zukünftige Jobs, die ja immer mehr in Richtung Kreativität, wo wir immer mehr in Zusammenarbeitsmodus müssen und so weiter, sind Indikat Indikatoren für Leistung werden sich verändern. Ne? Also es ist vielmehr eben die Themen, die wir gerade hatten, Motivation, Leidenschaft und so weiter. Ähm, weil und Kreativität und so. Also das, ähm, das, das ist halt auch nochmal so ein, so ein Triggerpunkt.
1: Mhm.
0: Mhm. Absolut wichtig, ja.
3: Ja, sehr wichtig und äh, finde ich einen
1: spannenden Punkt, den du da ansprichst. Denn de facto sagen, Leistung über Zeit zu messen, ist natürlich auch der einfache Weg. Um, zu sagen, okay, der war genau. jetzt x Stunden da, dann Stimmt. wird die Leistung schon irgendwie stimmen. Der sieht aus, als hätte er hart gearbeitet, wirkt müde.
0: Super. <lacht> der ist komplett fertig, der kann nach Hause <lacht> gehen. Genau, ja. Vielleicht nicht mehr Kreativität, aber
1: <lacht> es war halt hart. Ja. Und um, das, was ihr jetzt ansprecht, als letztlich neues Ziel der Führung, muss ja sein, zu schauen, wirklich, was, was erwarte ich an Ergebnissen? Wie kontrolliere ich, also wie, wie gehe ich auf die ein? Und das ist eine Führung, die sehr viel mehr Bewusstsein in der Interaktion verlangt, als einfach diese Zeitkomponente und ähm, ja insofern äh, glaube ich, dass wahrscheinlich mit der Gen Z jetzt die Gen Führung etabliert wird, die wir eigentlich alle haben wollen, oder? Stimmt. Ja, das sagen wir auch ja. mal.
0: Mhm. Ich ja, würde ich mich auch jetzt komplett äh, wiedererkennen drin, weil ich hab, kann ich überall Haken dran machen. Im Ganzen, in den letzten Minuten immer, ja, oh Mann, so würde ich das, so hätte ich das gerne gehabt. Ja, <lacht> naja, also echt, <lacht> ja total. Ja, stimmt. <lacht> gut. Gut, ja. wir,
3: wir können uns auch sehr gut damit identifizieren. <lacht> und wie gesagt, am Ende, wir sprechen immer, das, das ist uns immer wichtig in dieser ganzen Diskussion, am Ende geht es natürlich in Unternehmen um Performance und um Leistungsfähigkeit. Mhm. Wir reden hier aber um eine andere ähm, Art und Weise, wie wir Leistungsfähigkeit erreichen.
0: Mhm. Aber da wären wir ja auch bei euch. Ne? Also wenn wir mal ein bisschen persönlicher werden, ganz zum Schluss, dann... Äh, bei euch beiden also allein das Thema geteilte Führung ja, könnte man ja auch früher diese also wir sind immer mehr in der in der Shared economy drin wie geht ihr zum Beispiel damals um also ihr seid ja auch gleichzeitig gestartet gibt uns da mal einen Einblick
3: ja also Jenny äh, korrigiere mich wenn ich jetzt was so falsches <lacht> sage aber wir sagen immer wir sind einfach irgendwie ein Perfect Match ich glaube da wurden wir auch gut ähm, ausgesucht ja. dass unsere dass wir von den Werten her und von unserer Mission und Vision und so, dass wir da sehr, sehr ähnlich ticken, dass wir sehr, und ähm, das ist auch, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, wenn man Dinge zusammen macht, dass wir wirklich offen und ehrlich über alles sprechen, dass wir auch Dinge, auch mal unangenehme Dinge oder so, die uns beschäftigen, immer ansprechen können. Das ist halte ich für extrem wichtig, ähm, jetzt auch aus meiner Sicht nochmal speziell, weil ich ein sehr emotionaler ähm, Mensch bin. Ähm, und dann sind wir aber trotzdem, haben wir nochmal auch unterschiedliche Fähigkeiten, wo wir uns ergänzen und voneinander aber auch lernen. Also das ist einfach, ähm, ja, ich glaube, das sind so Dinge, die wichtig sind. Und da haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, Jenny, oder?
2: Ja, ja kann ich nur genauso widerspiegeln. Ich glaube halt auch dieses, ähm, auch in der Kritik irgendwie offen miteinander umzugehen, einfach auf Augenhöhe fair zu sein, respektvoll ähm, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und natürlich ist es dann umso toller, wenn man sich auf einer persönlichen Ebene auch noch wahnsinnig mhm. gut versteht. Ja. Ähm, und äh, das ist bei uns halt total der Fall. Und ich glaube, das strahlen wir, also hoffen wir, dass wir das auch ausstrahlen. Äh, das <lacht> ja. kommt
1: kommt absolut rüber. Und ich meine auch ihr Thema Remote, ja, ihr seid ja jetzt auch nicht an am gleichen Ort. Und trotzdem ist das einfach mhm. ein schlüssiges, gemeinsames. Wie geht ihr denn mit diesem Thema Remote-Führung, ähm, Entfernung um? Wie, wie löst ihr das?
2: Ich hole Laura immer nach Berlin. Ja, ich genau, morgen, morgen <lacht> okay. bin ich wieder in Berlin. Also
3: wir sehen uns schon tatsächlich regelmäßig. Also stimmt, wir sehen uns nicht jeden Tag, aber irgendwie, wenn wir eine gemeinsame Veranstaltungen oder auch Kundentermine und so haben, da sehen wir uns natürlich. Und jetzt nächste Woche bin ich immer auch in Berlin und ansonsten stimmen wir uns schon viel ab, telefonieren viel. Ähm, sind viel also heute das Schöne ist ja ich bin auch ein riesen Fan von auch von asynchroner Kommunikation also wenn man ne, irgendwie wenn man Sprachnachricht finde ich super man kann es abhören wenn es dann irgendwie ich passt auch. aber wir sind eigentlich <lacht> jeden Tag sind wir irgendwie in Dialog und sprechen und ja. das das klappt schon das klappt ähm, das klappt ganz gut
2: ja ja, ja vielleicht auch nochmal so zum Prozess ne weil ihr sagt ja auch ich habe ja ein kleines bisschen früher gestartet als Laura ähm, dennoch haben wir uns jetzt halt auch wirklich drei Monate gegeben um viele Themen auch wirklich erstmal zusammen zu bearbeiten weil ich glaube, man muss halt schon, also A, es ist wirklich gerade sehr ähm, from scratch ne alles und da gilt es auch, glaube ich, sehr, sehr viel einfach zusammenzumachen ähm, Jetzt ist aber sicherlich auch gerade so ein Punkt erreicht, wo wir halt mehr herausfinden, wer hat welche konkreten Kompetenzen und Stärken, die er halt auch nochmal mehr einsetzen möchte, dass wir auch ein Stück weit mehr Dinge separieren und ähm, dann vielleicht nochmal final ins Sparing gehen. Um, und das ist jetzt auch gerade so ein Prozess, der sich so rauskristallisiert, ne? um, Dass wir uns an bestimmten Ecken und Enden mal weniger hören, an anderen aber wieder viel mehr kommunizieren und jetzt jeder so sein, sein Feld auch mehr für sich definiert. Ja. Was, glaube ich, auch wichtig ist, ne? Weil damit man nicht immer alles dann zusammen macht, das ist ja auch nicht produktiv. Und äh, das ist gerade ganz spannend. Äh, an dem Punkt sind wir gerade so ein bisschen
1: ja, ja, ich finde das, das toll, toll zu hören, weil ich arbeite ja auch viel ähm, mit sozusagen frischen Leadership-Teams oder Gründerteams zusammen und genau diese Balance, zwischen die ihr gerade ganz wunderbar beschrieben habt, ja, zwischen wir kennen uns intensiv, wir haben sehr vergleichbares Bild, wir lernen uns auch sehr gut kennen und vertrauen, was ihr ja mit, mit diesen drei Monaten der Zusammenarbeit macht und auf dieser Basis des gegenseitigen Respekts und Wertschätzung können wir dann aber auch wiederum jeder alleine losgehen und wissen, dass das dann auch funktioniert. Und ähm, da Zeit zu investieren ja. am Anfang, wirklich dieses Vertrauen aufzubauen, um dann auf diesem ganz gesunden Sockel ähm, gut abgestimmt, produktiv jeder für sich Themen zu treiben, finde ich großartig. Ja, also, das ist, ja. ähm, können sich viele ja, ein Beispiel ein Kunst, nehmen. Ne? Ja, das ist echt eine Kunst. Ja. Super. Ja.
0: Und dann ist Berlin ja auch immer eine Reise wert. Ne? Das darf man ja auch sagen.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
3: <lacht> ja.
0: Ja, cool. Da habe ich den vor. Ja, ja, absolut. Mhm. Nach Berlin. Wenn du woanders wohnen würdest, dann, ich möchte jetzt keine mhm. Stadt nennen, um dann irgendjemand so nahe zu treten, dann würdest du nicht so oft Besuch bekommen. Aber Berlin, na klar.
3: Ja, deswegen bin ich auch öfter bei Jenny ja, ja. in Berlin, als sie bei mir in Dortmund.
0: Ja, ja. ja gut. Ähm, als Bayern-Fan sage ich jetzt dazu auch nichts. Mhm. Nee, nee,
3: nee, nee
0: genau. Kommen wir zu unseren drei Abschlussfragen. Was ich gerade bei euch auch sehr spannend finde, ist, was euch Energie gibt. Ne? Ihr seid ja sehr, sehr umtriebig auch, habt ihr auch gerade jetzt berichtet. Habt ihr da irgendwas, was ihr speziell nennen könnt oder vielleicht auch mehrere Themen, Dinge?
3: Ja, also Menschen, die für ein Thema brennen und begeistert sind. Also mir geben total, und Jenny, das ist bei dir ähnlich, ne? also Menschenenergie. Wenn die wirklich, also tolle Menschen, inspirierende Menschen, mhm. wo man irgendwie auch von lernen kann, die einen für eine, für ja. ihre Vision begeistern können, da bin ich danach immer total
2: energiegeladen.
0: Ja, so gewinnbringende Menschen, ne? Toll.
2: Genau, letztendlich ist ja auch der, der Kern allem, was wir tun, ähm, Befähigung. Ne? Wir befähigen junge Menschen und wir befähigen jetzt auch Unternehmen, um im Endeffekt eine Win-Win-Situation für beide Parteien herzustellen und das ist bei mir total der Treiber. Also wenn ich sehe, dass wir wirklich Veränderungen initiieren können, dass wir junge Menschen, aber auch Unternehmen befähigen, zusammenzukommen am Ende um unsere Wirtschaft irgendwie auch stabil zu machen in mhm. den nächsten Jahren. Ähm, das finde ich toll und bei mir ist es auch immer ein Stück weit so dieser Schritt aus der Komfortzone raus. Mhm. Also wenn man mal was macht, was sich so an, am Tellerrand stretcht oder dann auch mal darüber hinaus ist und das dann gut läuft oder man zumindest daraus lernt, man darf natürlich auch mal hinfallen, das ist auch was, was mir immer sehr viel Energie gibt dann.
1: Ja, großartig. Also ja. sozusagen inspirierende Menschen und Begegnungen, deshalb machen wir auch den Podcast, weil das großartig ist. Mhm. Ja. Dann sozusagen die Chance, was zu bewegen und die Passion dafür. Ja, tolle Energiegeber. Mhm. Ich meine, ihr arbeitet nun per se viel mit First-Time-Liedern zusammen. Was ist denn so der Tipp, den ihr gerne jungen Menschen gebt, mit denen ihr zusammenarbeitet?
2: Hinfallen ist ja. total in Ordnung. Ja,
1: mutig sein, genau.
2: <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist noch das, das Hauptthema, auch tatsächlich, was die Gen Z auch ein Stück weit bewegt, ähm, ist äh, Resilienz mhm. ähm, und dass einfach dieser Umgang mit Fehlern, den wir in Deutschland einfach noch nicht gewohnt sind, dass das einfach total normal ist und ich bin so, ich habe mal so eine wahnsinnige Demut vor diesen jungen Menschen, die, die schon so viel erreicht haben oder erreichen wollen und so Passion haben. Und dass das einfach dazu gehört. Ja, Das versuchen wir immer wieder stark irgendwie mitzugeben.
0: Ja, toll. Super. Ich schaue gerade die Dorothea an und sage so, oh, schön. ist <lacht> schön. <lacht> 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 habt, habt ihr vielleicht auch noch irgendwie einen Buchtipp? Oder ein
1: Geheimtipp von euch? Ja, ein
0: Geheimtipp oder Podcast-Tipp geht auch. Ja, oh, irgendwie, Geheimtipp. was ihr gerade was ihr gerade hört, lest oder was ihr empfehlen könnt?
3: Oh, da gibt es ganz, ganz viele. Ich muss, das ist immer so, ne? wenn man dann gefragt ja, ja, wird. Klar. Also ich lese total gerne ja. ähm, und kann sicherlich viele Bücher empfehlen. Jenny, ich habe dir gerade das Buch im Grunde Buch, äh, im Grunde Buch, im Grunde gut ausgeliehen. Das finde ich super. Oh,
1: großartig. Ja. Höre ich gerade und
3: bin völlig ja. begeistert.
0: <lacht> das nehmen wir schon mal. Ja,
2: das Warum gut.
3: magst du es besonders, <lacht> Laura, sag mal? Ja, weil es einfach, also ich meine, es passt schon zu meiner, zu meiner Sicht auch, weil es wirklich einfach nochmal zeigt, dass wir Menschen im Grunde schon irgendwie das, das Gute wollen und anderen Menschen auch helfen und eben nicht so böse sind, so wie es manchmal die Nachrichten oder wie auch immer, ähm, nach außen kommunizieren. Also das finde ich schön. Und es deckt halt auch so, so verschiedene ähm, Situationen ab, wo man irgendwie nach wo man eigentlich ein ganz anderes Bild hat. Und äh, es wird am Ende ganz anders dargestellt, wie es eigentlich war. Und äh, es kommt immer wieder zu dem, zu dem Punkt, dass die Menschen am Ende eben doch gut sind.
0: Ja, schönes Bild. Ja,
2: voll. Ja, bei mir ist es jetzt also, ist jetzt kein Buch, was ich aktuell lese, aber eines meiner Lieblingsbücher ähm, von Dr. Julia Shaw. Äh, nennt sich The Memory Illusion. Mhm. Ähm, weil, ich, äh, auch, weil es auch bei uns eine große Rolle spielt zwischen Psychologie und inwiefern man auch äh, Verzerrungen unterliegt im Alltag. Und das beschreibt sehr schön, wie wir eigentlich, äh, wie unser Gehirn funktioniert und ähm, was wir glauben dürfen, was nicht und wie wir teilweise auch einfach unser eigenes ja, Gehirn umpolen können und ähm, wie man damit umgeht. Oh. Das finde ich immer sehr, sehr großartig.
1: Kenne ich noch nicht, werde ich es sofort auf die Liste setzen.
3: Super. <lacht> und, und vielleicht noch ein Buch, was ich jetzt noch nicht irgendwie in der Social Media Bubble oder so häufig gelesen habe, sondern das habe ich irgendwie spontan entdeckt und das finde ich sehr, sehr gut. Das passt auch zu dem, was Jenny gerade sagte. Mutig, nicht perfekt heißt es.
0: Mutig, nicht perfekt.
3: Das hat mir nochmal, also das fand ich richtig, richtig
1: gut. Klingt das gut. ist ein, ja.
0: Ja, guter, guter Titel.
1: Aber das ist ja eigentlich die, auch die drei Bücher, die perfekte Zusammenfassung, sozusagen, dieses Podcasts. <lacht> ja. ja, im, im ja. Grunde sind wir alles gu, alle gut. Ähm, ja, die genau. Gen Z ist eine großartige Generation, die viel bewegen will. Und wir mhm. sollten nicht ähm, der Memory Illusion hinfallen, dass ähm, diese Vorurteile stimmen. Und lass uns alle mutig und nicht perfekt nach vorne gehen. Hm. Fantastisch. Hey.
0: Ja. Das
2: ist aber eine schöne Zusammenarbeit. <lacht> Schönes Motto. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Voll. Wir bedanken uns bei euch beiden. Das hat wirklich riesig Spaß gemacht. Ja, ja? super. Alles Gute, alles Liebe.
3: Uns auch. Von unserer Seite auch. Euch auch. Mhm. Tschüss. Tschüss.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Danke.